1: こんにちは、ただのりこです解説は日本経済新聞、日経アジア編集部の福田武弘さんですいつも第4週にご担当いただくことが多い福田さんですけれども今日は第3週ということでよろしくお願いいたします
0: 福田です、よろしくお願いします
1: そしてジェフさんはテレワークでご自宅からです
0: Hi,、um.
1: さて番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します日経アジアの英文記事や水曜の日経有刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします
0: アア。ジ
1: まずヘッドラインです
0: ディプロマティックスパートレビールサウドコリアスピヴィットとハードラインオンチャイナー Beijing envoys criticism meets with fierce response from Seoul.
1: Kankoku Tai Chu Shise, Tai Jini Tenkan Chukan Tai Shi, Yungaiko Hihan, ni Hampatsu. Loku Natsugo Nichino Nike d e 韓国が中国に対し強い態度を取り始めたこのきっっかかけは何だったんでしょうか
2: 、はい、背景にはですね高圧的な中国の態度とかあとミサイル発射を繰り返す北朝鮮に対して、まあ、韓国はユン・ソンニョる政権になってですね日米韓の同盟を強化しようと。いう方向に舵を切ったことがあります。まあもちろん国民の中でも反中感情の高まりがあったので、これも背景にはなっています。ただ直近のきっかけになったことがありまして、これはあの中国の財官大使があの中韓関係の悪化を韓国の責任だと断じて、で韓国が米国の勝利、中国の敗北に欠けるとするならば後悔するぞと、なんと韓国の野党代表と会談しているときにですね、堂々と韓国外交を批判したわけですね。うんこれを内政干渉として韓国国政政府府は中国政府に抗議をしましまた、はい、でこうしたあの強い中国に対する反応というのは英語では「サブミダチン」ある「フィエルス・レスポンス」というふうにしてますけれどもここれれまでででのの韓国の政権ではまあ見られなかったことですでちなみにあの大使はですね英語で「アンバサダー」って言いますけれども2回目以降ですね大使に触れる際には「ベージンズ・エンボイ」北京の施設などと言い換えて使ったりします。まあ英文ではあの同じ単語を繰り返さないようにすることが良い文章とされるのでまあこういうふうに常にいも求められています今回のこの外交の対立をまあ趣味出しでは「ディプロマティック・スパットと言っていますでスパットはつばをね吐く言葉スパットと,とか言いますけれども、まあ、ここではいさかいやちょっとした喧嘩というそんなような意味で使われています見出しはスパットリビールズになってますけれどもまあ明らかにしたということですねで何を明らかにしたのかというと韓国のピボットーハードラインオンチャイイナですハードラっていうのはまあ強硬路線のことで、まあ、ピボットっていうのは旋回するという意味になりますでつまり外交のいさかいが今回韓国の対中依存からとと転換を鮮明にしたということですね、はい、こういう路線変更や方針転換する際に英語でチェンジとかターンとかっていう単語を使うこと多いんですけれどもまあこういうふうにピボットっていう単語もその中に加えていくと表現の幅が広がるかと思いますであの実はですね今回この中間中国大使の会談を野党共に民主党はなんと YouTube でですね生中継していたんですね、うん、で政権が対中関係を悪化させたんだぞとまあ批判しようという狙いがあったんだと思うんですけれどもでそのために野党はこの中国大使との会談を利用しようとしてたんですけれども結果としてですね逆にあの見ていたあの国民の人たちがねこれを反発しちゃいましたねで与党は中国大使に言いたいいたた放題させた野党を批判しています、まあ、来年の総選挙を控えて与野党が政治的にいさかいをやっていると、まあ、ポリティカルスパットになっているということです。
1: この韓国のユン政権ですけれども、歴代政権の中国に対する姿勢とはどのような点で違うんでしょうか
2: ？そうですね。あのまあ、直近の革新系のムンジェイン政権では、中国や北朝鮮に対して非常に融和的な政策を取っていたことはまあ、皆さん記憶に新しいと思います。さらにその前に発射のですね。パークネとかあのインミョンバク大統領も中国とは割と仲良くしようっていう政策を出していたんですね。まあ、それはあの韓国経済の対中依存が。強まってでも中国とは自由貿易協定フリー・トレード・アグリーメントを締結しましょうとそういうような機運が盛り上がっていた時期でもあったのでし、まあ、仕方なかったのかもしれません、うん、一方でユン政権はまあ最初に言いましたけれども、まあ、米中の対立が激化している局面で誕生しましたから、まあ、アメリカと同盟重視を鮮明にせざるを得なかったというような状況もあります。でさらに同時に中国への依存も減ってきていてで高圧的な中国の態度に対して国民からも反発が強まっているとまあそんな情勢もですね政権の対中国の厳しい態度を取る政策転換を後押ししているのではないかと思います、はい
1: 、では次
0: の記事です Legal Fight Over Zoom Name Tests Japan's Trademark System US Video Conferencing Service Japanese Audio Gear Maker in Tussle
1: ズームの名は誰のもの日米三社絡む泥沼の知財紛争6月16日日経電子版17日付日経朝刊7ページの記事に対応しています。zoom の商標をめぐり、日本の音響機器メーカーとアメリカのウェブ会議システム企業の知財紛争が泥沼化しています。zoom という名称がこのような裁判になっているとは驚きですね。どういった事情があるんでしょうか？
2: はいまあ、コロナで,です、ね、在宅勤務が広がってオンンライン会議の需要が急増しましまたよねその結果アメリカの Zoom ビデオコミュニケーションズという会社ですね、まあ、ZVC ってちょっと便宜的に言わせていただきますけれどもウェブ会議システムの Zoom が一気に普及してですね、まあ、ご存知の通りありみんな扱ってますよね Zoom でウェブ会議は、まあ、英語では、まあ、オンラインミーティングとかビデオカンファレンスとかっていう言い方をしますけれども、えー、今やさらにですねオンライン会議することを Zoom するみたいな動詞で使われることも最近増えてますよねでコロナ前の2019年12月時点では Zoom の1日当たりの利用者は、まあ、1000万人程度だったんですけれどもコロナの流行後の2020年4月になるともう1日あたり3億人が利用するという急成長を遂げました。はい、その結果ですね実は日本には1983年にプロ向けのオーディオレコーダーなどの電子音響機器を発売しているっていう会社があったんですねそこの会社に対してそのウェブ会議の Zoom の利用者からなんか問い合わせとかが殺到し始めてしまった。でそれがまあ営業の支障をきたすようになってしまった。この日本のズームという会社はもうすでにですね、2006年に日本国内でそれから2008年にアメリカとヨーロッパで商標登録済みなんですね。後から出てきた ZVC に対してこの状況どうにかしてくれというふうに要請したんだけれども、ZVC 側からはいろんな対応を取ってもらえなかったので、日本のズームとしては2021年の秋に ZVC を相手取って東京地裁に商標権侵害で裁判を起こしたんですね。まあ、リーガルファイトに突入したということです Zoom というサービス名の変更と1000万円の損害賠償を求めたそうです、はい、はい。リーガルはあの法律のっていう意味でよく使われてますけども例えばリーガルフィーって言えば訴訟料とか弁護士費用のことですしリーガルライトと言えば法律上の権利という意味でよく使われると思うんですが今回市民出しにあるようにですねリーガルファイトオーバーズームネーム Zoom という名称に関する訴訟で、日本の商標登録制度、Japan ズトレードマークシステムが、まあ、テストされていると試されているというふうな見出しになっています
1: 。今回のこの問題で日本の商標登録制度も。問題まあ最大の争
2: 点はもちろん商標がね両者の商標がどれだけ類似しているかということだと思うんですけれども ZVC 側の主張はですね日本に実は昔からトンボ鉛筆という会社があってそこが Zoom というブランドを使っているじゃないかと。うん、そのというブランドが商標登録されていてさらにその上に日本の Zoom っていう会社の商標も登録されていると。つまりそれぞれは同じズームだけれどもちょっと違う事態とか使ってるズームだから商標登録認められてるわけでだったらアメリカのズーム社もねその認められてもいいんじゃないかと商標権侵害にならないんではないかという主張をし始めたわけですね。ここでらさらにややこしいことになってしまいまして、まあ、異業種のね3種が結局争うような形になってしまったわけですよね。日本の商標登録がカテゴリー分けされていて1カテゴリーにつき1社のみ登録できるみたいな話なんだけれども本来は日本の場合だと第1類から第45類まで細かく分かれてるんですが。まあ日本の遅れていた部分でその第9類っていうのが電気制御用の機械器具に当てはまるその商標の分類なんだけれどもここにですねあらゆるパソコン関連のハードとかソフトとかインターネット関係とかすべての中商標がこの第9類に該当することになってしまっているわけですね。でこれがその放置されていた結果ウェブ会議のねズームそれからまあ電子機器のこの日本の Zoom もそこで商標登録しているしなんとトンボのですね電子筆記具みたいなものも Zoom っていうブランドで発売していてそのブランドも同じ大腸類で商標登録されてしまっているってことで今非常にですねややこしい<笑>訴訟になってしまったわけですね。だからまあ日本がですねそのデジタル化に対応してよりその大腸類の部分を細かく分けるなどねそういう対応をしてこなかったことが今回の紛争の一因になってまして今後の運用の見直しがね必要になると思われま
1: す以上ヘッドラインを紹介しましたこの番組は日本経済新聞社の協力でお伝えします
3: 英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアはアジアに張り巡らせた取材ネットワークを駆使しダイナミックに変化するアジアの人物金の動きをきめ細かく報道しています最新ビジネスだけでなく、政治や経済、社会、環境など幅広い分野を網羅し、特にハイテク分野では、グローバル経済に大きな影響を与える世界的なニュースを報道してきました。有料購読いただければ、すべてのコンテンツが読み放題になることに加え、モバイルアプリも使えます。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの政治や企業の知識を増やすことも可能です。日経新聞の使用記事も英訳しているので、国内の重要なニュースを読むのにもおすすめです。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドル。初めて購読される方は、最初の1ヶ月をわずか99セントでご購読いただけます。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。新しくなった日経アジアで、英語もニュースも学びませんか詳しくは日経アジアのホームページへ日経アジアで Let's read the Nikkei in English 以上、日経アジアからのお知らせでした
1: 今週のニュース解説
0: Let's read the Nikkei in English
1: 日本経済新聞社の日経アジアの英字記事から今週の注目記事です記事は日本経済新聞社のウェブサイトからまたはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください今日の注目記事はこちら
0: ですトヨタとロールアウトサリッドステイトバッテリー EVs アススヌーズ2027
1: トヨタ2027年にも全固体電池 EV 投入6月13日付日経朝刊一面の記事などに対応しています6月21日水曜夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。では記事を見ていきます
0: 。OK, from the headline, Toyota to roll out solid-state battery EVs as soon as 2027. Automaker overcomes challenge of extending battery life. トヨタモーター a i m to release an electric vehicle powered by an all solid state battery as early as 2 w e n o y t e n t s e n
1: ここで使われていましたキーワードを見ていきます
0: 。<Roll out.
1: S 2> 何々を本格展開する提供を開始する
0: 。Roll out All solid state battery 全固体電池 All solid state battery range 走行距離、航続距離。<Range. S
1: 2> では第2パラグラフです
0: 。第2パラグラフの表現です。〜〜何々する見通しである。Be to do. 記事では、〜と
1: いう表現でし
0: た。Be 商用化される。Be <commercial> では第3パラグラフです。第3パラグラフの表現で
1: す。
0: Keep A, from doing B.
1: A に B をさせないようにする
0: 。Keep A from doing B.
1: では、この表現で例文です
0: 。上
1: 位の両親は、上位が宿題をする妨げになるため、夕食後のスマートフォンの使用を制限しています。
0: 続いて見ていきます。<vi> 商用
1: 化の可能性。Mass
0: 量
1: 産・大
0: 量生
1: 産
0: 。<Mass production. S
1: 2> では第4パラグラフです
0: 。We found quality material.Chief Technology Officer Hiroki Nakajima said,We'll keep up with the rest of the world and definitely put it to practical use.
1: 第四パラグラフのの表表
0: 現現でででです
1: す <up> 何何についていてく何々と張り合う
0: keep <up> with.
1: ではこの表現で例文
0: 最新のヒット商
1: 品に対する消費者の需要に応え続けるため A 社は来年2つの新しい工場を開設する予定です。
0: 続いて見てい
1: き
0: ます。2.4 times that of conventional lithium-ion batteries
1: 。第5パラグラフのキーワードで
0: す。従来の。来の
1: では、第6パラグラフです
0: 。But electrodes for a solid-state battery have been known to expand and contract repeatedly in charging cycles.This causes electrodes to eventually detach from the solid electrolyte material, compromising the battery.
1: 第6パラグラフのキーワードです。
0: エレクトロード。エレクトロード。ンチュリやが
1: て最終的に
0: 。エヴンチュアリコンプロマイス
1: 。何々を損なう、低下させる
0: 。コンプロマイス
1: 。では第7パラグラフです
0: 。Existing solid state batteries are capable of being recharged only hundreds of times at best, far less than the thousands of charges required for a market ready battery.
1: 第7パラグラフの表現です。
0: e x i s t i n 既存の、e x i s t i n at best
1: 、せいぜい最高でも
0: 、at best、m a r k e ready
1: 、市場投入できる商品化される
0: 、m a r k e ready
1: 、以上日経アジアの注目記事を読みながら時事英語などをご紹介しました。トヨタが全固体電池を搭載した EV をいよいよ2027年にも発売するということで大きな注目を集めていますよね。どれほど画期的なことなんでしょうか。
2: はい、この記事をです、ね、日経新聞が6月13日に報じてるんですけれども、はい、その日に株価が急騰しまして1日の株価上昇率は 5% を超えてトヨタの時価総額がです、ね、1日だけで1兆7000億円も増えて35兆円に達しました。EV への取り組みがねトヨタ遅れてるとちょっと指摘されていたんですけれども、はい、まあ具体的な巻き返しの材料が確認されたことを交換して市場関係者も割安感あったトヨタ株に積極的に買いを入れた模様です。はいうん、じゃあどれほど画期的なのかっていうと、はい、まあ今英語でも少し説明ありましたけれどもこの電気自動車のですね航続距離を現在のリチウムイオン電池搭載 EV の 2.4 倍。10分のチャージで1200キロまで伸ばすというのですから、まあ、量産化もしされたらですね、EV の勢力図が一変するかもしれません。うん、トヨタはさらに1500キロまでですね、伸ばすことも視野に開発を進めているそうです。で、まあ、ユーザーにとってはね、まあ、ガソリン車から電気自動車へ買い替える際の最大のネックが充電設備への不安だと思うんですけれども、はい、例えば、現在トヨタが発売している BZ4X ってやつですね、これはあのリチウムイオン電池搭載で、充電時間30分で、続距離はまあ最最大体600キロなんですね、うん、街中の充電施設の数がまだまだ日本少ないですし1回の充電で30分以上かかるようではですねちょっと長距離のドライブとか日常使いでも不便かなと思います、うん、しかしこれがたった10分で1日200キロ走っても6日間充電なしで OK になるということであればですね、うん、まあ多くの人は次はいい分にしようかなって考え始めるんじゃないかなと思います
1: そうですよね
2: 、うん、でさらにですねあの従来のこのリチウムイオン電池は電解質という部分が液体でできている電池なんですけれどもこれが固体になることで温度変化に強くなってでしかも燃えにくいとこれも安全性が高まるんですねでさらにその電池自体も小型化できると言われていま
1: す。ああそれはいいですねこの全固体電池普及にまだ課題はあるんででしょうか
2: そうかそすね、まあ、まず寿命と価格が非常に重要になると思うんですけれども結局あの長い間ずっと何度も何度も充電を繰り返していっても壊れないとそういう耐久性が求められるわけでトヨタは今回その全固体一方でですねその普及の鍵を握るのは製造コストになると思うんですけれどもでこれが最大の課題なんですが。科学技術振興機構が試算したところによるとリチウムイオン電池はまあ現在1 k w 時あたり1万 4,000 円ぐらいの製造コストがかかっているんですが全固体電池だと6万円から35万円まつまり4倍から25倍も高い費用がかかっているということなんですね。これをまあ量産化することでどこまでコストを下げていけるかが今後の電気自動車の勢力地図を占うことになるんではないかなと思います。EV 市場で日本が競争力を維持することは、まあ、国策でもあると思います経済安全保障上も中国や韓国へ EV の電池を依存することは非常に将来的にも危険を伴う可能性もあるということなので経済産業省がトヨタの電池開発事業に1200億円の補助金を出すことを決めました。でトヨタはですねこの全固体電池だけではなくてリチウムイオン電池の次世代型と言われているもののリン酸鉄型というリチウムイオン電池があるんですがこちらの開発も急いでいてここにも補助金が投じていることになると思いますこれはあの非常にコストをね安く抑えられる見通しが立っていて、まあ、これからの普及価格帯の EV へ搭載する戦略を持っているようです、はい
1: 、以上今週のニュースでした番番組組のののの中でででごごご紹介ししししししたたたたたキーワーワドなどははウェブサイトに掲載して
0: いいいままます今日日解説は日経アジアジ編集部の福田武博さ
1: んあありりががととうう
0: ざざ
1: この番組は日本経済新聞社の協力でお伝えしました。